0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist der Fund Nummer 66. Ich grüße euch. Weiß gar nicht, ob ich es noch schaffe, ein Intro davor zu machen. Ich bin nämlich mal wieder unterwegs. Und auch da schaffe ich es kaum, mal jetzt eine Zeitlücke zu finden, wo ich entspannt podcasten kann. Ich versuche es jetzt. Ich wollte schon vor einer halben Stunde anfangen. Bin halt hier extern in einem Gästezimmer. Und kaum wollte ich anfangen, kamen die Reinigungskräfte. Klopf, klopf, klopf und wischen und tun und machen. Ist ja wunderbar, aber jetzt ging das wieder nicht. Und in ungefähr einer halben Stunde muss ich auch schon wieder los. Und so weiter und so fort. Äh, ja, also, ob ich ein Intro noch hinkriege, ja vielleicht heute Nachmittag spiele ich selber was ein. Das Gewohnte habe ich äh, nicht dabei. Das gibt es dann wieder, wenn ich von daheim podcaste. Ach so, das Thema. Ihr wollt das Thema wissen. Thema ist heute Geolocations. Und ja, da fange ich doch auch gleich äh, damit an. Kommentare gab's soweit nicht. Ich bin Cachen gewesen, momentan auch wieder öfter, macht nach wie vor Spaß, war unter anderem mit einem kleinen Team bei einem Nachtcache, mit vorgelagerten Nachtlabcache und das Ganze dann auch noch äh, Cash des Jahres 2021. Äh, Tipp, das ganze befindet sich in parsdorf bei münchen da gibt es ein gewerbegebiet und wer sich dafür interessiert guckt da mal da gibt es nicht äh, viele dosen und da ist dann eben ja deutschlands bester cache ich fand es auch äh, grandios und dort bin ich ähm, das erste mal auf geolocations gekommen und witzigerweise wenige tage später bei einem anderen cache noch auch ein sehr sehr schöner cache und deswegen dachte ich, jetzt muss ich mal gucken, was dieses Geolocations ist. Weiß nicht, habt ihr schon davon gehört? Wenn nicht, dann seid ihr hier richtig und wenn doch, dann auch. Ähm, die Geolocations werden zur, Füge, zur Verfügung gestellt, langsam sprechen, von den lieben Leuten vom Geocache-Planer. Der Geocache-Planer, auf den seid ihr bestimmt schon das ein oder andere Mal gestoßen. Ich glaube, die Grundidee war einfach einen gut funktionierenden, Kalender zu programmieren, wo man sich eben für diverse Termine eintragen kann, um Caches zu besuchen, die stark frequentiert sind und da möchte man dann oft eben, dass nicht so viele Leute auf einmal dorthin kommen und deswegen Kalendereintrag, um das also etwas zu entzerren und letztendlich auch denen, die dann dahin gehen, auch möglichst viel Spaß zu bereiten. Wenn ich das richtig sehe, war das so die Grundidee, das gibt es auch natürlich nach wie vor. Diesen Kalender, Dieser Kalender, wenn ich jetzt hier auf der Seite von dem Geocache-Planer bin, hat unheimlich viele Funktionen, die ich euch jetzt nicht alle vorlese. Schaut euch das selbst mal an, wenn ihr Lust habt. Es ist geocache-planer.de, ganz einfach. Und da ist alles bestens beschrieben und das kann man auch selber nutzen, wenn man eine Dose gelegt hat und bräuchte den Geocache-Planer. Und wenn ich das auch richtig sehe, ist das auch hier alles kostenlos. Und deswegen mache ich auch kostenlos Werbung dafür. Genau. Also der Kalender. Kalender kann man auch sehr gut gebrauchen für Events, da wird er auch schon reichlich oft eingesetzt, denn auch die Events haben oft nur eine begrenzte Kapazität an Mitgliedern und deswegen muss man das auch eben mit Terminkalender mit Eintragungen planen und wenn dann wieder jemand absagt, rutscht jemand anders nach und so weiter und so fort. Der Geochecker, das ist auch eine Funktion, auch den habt ihr sicherlich schon das eine oder andere Mal, es gibt ja diverse Geochecker, aber auch der Geocache-Planer hat einen Geochecker und auch wenn ich hier drauf gucke, was da alles an Funktionen gibt, es ist ja wirklich sehr, sehr interessant mit Bildern, mit Filmen, grafische Darstellungen, Abfrage von Lösungssätzen, also nicht nur Koordinaten checken, sondern Werte checken und Designs für Weihnachten und Ostern und ich weiß nicht, was noch alles. So, jetzt kommen wir aber zu den, was haben wir denn noch, Eventkalender, Speedstationen, ja, das ist auch, ihr dürft von der einen Station bis zur nächsten nur eine gewisse Zeit brauchen und da gibt es dann auch so Sicherheitstools, also dass man das nicht betrügen kann in dem Sinn, dass sich zwei Geocacher, der eine steht an der einen Station, der andere an der anderen und dann startet man das Ganze und telefoniert schnell irgendwelche Werte durch und hat dann sozusagen auf diese Art die Geschwindigkeit ähm, richtig geschafft. Nein, hier kann also äh, der Geocache-Planer auch feststellen, dass das wirklich dasselbe Handy ist. Also das Handy, mit dem gestartet wurde, das muss also in einer bestimmten Zeit ans Ziel gebracht werden, sonst funktioniert das nicht. Aber jetzt kommen wir zu den Geolocations. Geolocations kennt ihr schon von anderen Spielarten. Außerhalb Geocachings hört man von äh, Pokémon Go. Also wenn ich mich da an bestimmten Stationen oder Gegenden befinde, dann weiß die App, wo ich bin und erst dann äh, kann man eben bestimmte Dinge spielen. Wie hieß das mit diesen auch mit diesen Zonen, die man da und Portale, die man besetzen muss. Ich glaube, Ingress hieß das. Ich habe es selber nicht gespielt, aber auch hier, soweit ich weiß, muss man sich an einen bestimmten Ort begeben. Und wenn man das getan hat, kann man dann da an der Stelle etwas Bestimmtes tun. Beides hat mit Geocaching nichts zu tun, aber auch im Geocaching-Bereich kennen wir die Geolocations schon aus dem Where-I-Go. Also da ganz klassisch, ich brauche eine Where-I-Go-App. Und dann geht es eben auch von Zone zu Zone, die eben der Programmierer entsprechend programmiert. Wie groß ist die Zone? Wo ist das? Und der Mitspieler muss sich dann halt auf jeden Fall in diese definierte ähm, Zone hineinbegeben. Das Smartphone weiß über GPS, wo man ist. Und wenn das also passt, dass man sich in dieser Zone befindet, dann geht das Spiel weiter mit wieder diversen Eingaben und äh, Ausgaben von Rätseln, Fragen, Tönen, Bildern, Sonstigem. Da gibt es also eine ganze Menge. Die Varagos gibt es auch schon länger. Man hört immer wieder, dass es auch mal nicht gut funktioniert. Das System, denke ich, altert. Und ich weiß nicht, ob es modernisiert worden ist. Ich habe es auch ein paar Mal gespielt. Manchmal es gut funktioniert, manchmal hat es eher nicht funktioniert. Auf jeden Fall bedient sich das der geolocations die neueste Spielart, die es ja jetzt auch schon so ein paar Jahre gibt und über die ich reichlich schon berichtet habe, es sind eben die Adventure Labs. Auch hier ist dasselbe System. Ich muss mich an einen bestimmten Ort begeben, mit einem gewissen Radius, also ein kleiner Spielraum ist da immer dabei. Und sobald man sich darin befindet, dann erst kommt eine bestimmte Frage und die Antwort muss man dann eingeben dann hat man diesen Adventure-Lab gelöst und bekommt auch vielleicht äh, Hinweise für einen Bonus und kann dann also weitergehen. So, und Geocache-Planer hat eben auch diese Geolocations mit eingebaut, die sich also Owner äh, dieses Systems bedienen können. Das Nette daran ist, Zuerst mal, dass man keine spezielle App braucht. Es reicht ein Smartphone, auf dem ein Browser ist. Man muss Internetanbindung haben und GPS-Anbindung. Und dann ist es eigentlich ganz einfach. Man befindet sich an einer bestimmten Station, gibt eventuell noch eine Codezahl ein, die man auf andere Art und Weise vorher erlangt hat. Oder man scannt einen QR-Code. Und dann kommt die Information, also bei mir beim ersten Mal war es so, die nächste Station befindet sich von hier aus in 227 Metern. Also ähnlich wie wir es auf unseren GPS-Geräten haben, die Entfernung. Allerdings habe ich dort keinen Richtungspfeil entdeckt, wo es lang geht, so wie man es auf dem GPS-Gerät hat oder auch auf dem Smartphone mit einer entsprechenden Geocaching-App sondern da war also tatsächlich nur die Meterzahl gestanden, sonst nichts. Es war also ein klassisches Heiß- oder Kaltspiel. Ich bin dann mal losgelaufen und prompt erstmal die falsche Richtung. Das heißt, die äh, Meterzahl hat sich erhöht. Ich habe mich also von meinem Ziel entfernt. Also andere Richtung einschlagen, bis man dann also recht schnell eine Richtung ähm, gefunden hat, wo man dann merkt, dass also hier ganz klar die Meterzahl abnimmt und man sich also dem Ziel nähert. Immer näher, immer näher, immer heißer, immer heißer. Und auch habe ich dann tatsächlich diese Stage ohne Probleme gefunden. Man kann das aber auch noch erweitern. Das war beim zweiten Cache, den ich mit dem Geolocations gemacht habe, der Fall. Da war dann tatsächlich auch eine Karte abgebildet. Ich glaube, man bedient sich hier der Google-Karten und zeichnet also da das Ziel ein. Man kann sich also ein bisschen die Umgebung angucken auf der Karte, kann das Ganze auch groß machen kann schauen, wie komme ich dahin? Es ist ja oft nicht die Luftlinie der beste Weg, sondern eventuell ein Fußweg, ein Wanderweg, eine Straße, was auch immer, eine Brücke. Kann man also sehen, wie geht es dann dahin? Und auch die dritte Möglichkeit wurde hier mit eingebaut, nämlich dass es Koordinaten gab, und zwar die Koordinate, an der ich mich gerade befinde und die Zielkoordinate und eben auch die Meteranzahl. Man konnte also hier wieder nach den Metern gehen oder eben auch die Zielkoordinate in sein GPS-Gerät eingeben. Dann kann man das Handy wieder ausmachen. Das fand ich dann auch ganz angenehm, weil ich einfach grundsätzlich gerne mit dem GPS-Gerät gehe. Vor allem, wenn es sich dann im Wald befindet, ist es doch nach wie vor immer ganz schön. Also hier Koordinaten abschreiben, eingeben, Handy ausmachen und loslaufen. Das sind also diese Funktionen dieser Geolocations. Jetzt gucke ich mal, was man hier alles so machen kann und das ist dann doch recht faszinierend. Also über die Zonen habe ich gesprochen, dass es keine spezielle App notwendig ist, ist auch ganz angenehm. Die Zielkoordinaten, also hier geht es um die Owner, die sich ähm, dieses Tools bedienen. Die Zielkoordinaten können frei eingegeben werden, klar. Der Zielradius, also die Zone, hier sind also dann offensichtlich keine eckigen Zonen, wie es oft beim VeriGo ist, sondern rund, also ein Radius. Und das kann zwischen 10 Metern bis 10 Kilometern betragen. Also man könnte sowas, wenn es hier mit Autos geht oder so, eine sehr große Zone definieren. Weiß nicht, ob das wirklich jemand macht. Auf jeden Fall ist das möglich. Den Radius auf der Kescherkarte... Anzeigen, also Karte ist möglich, Entfernung habe ich auch gerade schon gesprochen und man kann das auch entsprechend eben aus- oder anschalten, wie man es eben möchte. Karte zeigen, Entfernen zum Ziel zeigen oder die Zielkoordinaten zeigen, das entscheidet da ohne. Ich mein, eins von dreien braucht man auf jeden Fall, aber ob es alles drei ist, das kann man selber entscheiden. Man kann das sehr schön verwenden, zum Beispiel auch für Hilfestationen, auch da habe ich es äh, schon gehabt dass wenn man dann an einer sehr schwierigen äh, Location war, wo es also was zu basteln gab und man ist einfach nicht weitergekommen, dann hat man aber dort irgendwo einen QR-Code gefunden. Wenn man den gescannt hat, dann hat man mit der Geolocation eine Hilfestation finden können, die vielleicht wenige Meter von der eigentlichen Stage entfernt ist, 20, 30 Meter, irgend sowas. Und wenn man sich dann dorthin begibt, dann ist da... Eben eine Hilfemöglichkeit, entweder direkt über den Geocache-Planer, dass der also sich meldet und einem einen Tipp gibt oder dass da einfach physisch ein Döschen oder ein Röhrchen ist mit Text und Hilfetext. Genau, das Ganze ist hier, steht hier auch dazu gedacht, Stationen zu schützen, damit der Cacher die nur aufrufen kann, wenn er vor Ort ist. Man möchte eben, dass die Cacher wirklich tatsächlich da sind und das nicht irgendwie auf andere Art und Weise lösen. Ja, kann man also verwenden. Sounddateien sind möglich, Textdateien sind möglich, Hintergrundbilder. Und jetzt hier am Ende noch zwei Sachen. Das finde ich ja auch ganz witzig und interessant. Mal schauen, ob ich da auch mal drauf stoße. Und zwar gibt es zum einen den Rudelplaner. Das ist ja momentan in der Pandemie eher nicht so angesagt, aber ich hoffe, dass wir bald wieder Rudel bilden dürfen. Mit Rudelplaner ist gemeint, dass sich in einer gewissen Zone eine bestimmte Anzahl von Handys befinden müssen. Also wenn sich jetzt da, was weiß ich, vier Cacher anmelden, um den Cache zu machen, dann muss es auch so sein, dass alle vier in dieser Zone sind und dann erst, wenn alle wirklich da sind, geht das weiter. Ob das jetzt so wichtig ist, ob man das wirklich braucht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Er würde das andere zum Tragen kommen. Hier steht nämlich Team Splitting. Die Cacher müssen sich trennen, also in Teams äh, aufteilen. Also zwei gehen hier lang, die zwei anderen zwei gehen woanders lang. Äh, jedes Team muss sich an eine bestimmte Geolocation begeben, also an einen bestimmten Ort. Und wenn sie dann beide da sind, dann Erst öffnet sich eine Station und dann kann man wechselweise wahrscheinlich Informationen von der einen Seite und Informationen von der anderen Seite zusammentragen, um dann wieder zu einer Lösung zu kommen. Also das hört sich ganz ähm, nett an. Ähm, ich habe sowas bei Nachtcaches auch schon mal gehabt, dass man da also sich teilen musste im Team. Da wurde es dann ähm, irgendwie anders gelöst und man musste halt dann schlichtweg miteinander telefonieren. Aber das hier ist eben eine ganz moderne Art und Weise, sowas einzurichten. Ja, also wenn ihr mal auf Geolocations stoßen solltet, keine Angst, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Vorausgesetzt eben, man hat ein Smartphone dabei und man hat eine Internetanbindung. Und jetzt sind wir dann schon bei der Diskussion für oder wieder. Da gibt es wie immer unterschiedliche Meinungen. Auch ich war bei dem einen Cache mit den Geolocations jetzt nicht so begeistert, dass ich da also wieder mein Handy auch mitnehmen musste. Ich bin generell am liebsten mit meinem GPS-Gerät unterwegs. Das ist klar, aber ich komme mit dem Handy auch gut zurecht, möchte aber vermeiden, dass ich ständig aufs Handy starren muss. Deswegen sind die goes bei mir, habe ich mal getestet. Aber das ist nichts, was ich auf Dauer machen möchte, weil da ist man eigentlich doch fast nur mit dem Gesicht im Handy und das haben wir sowieso den ganzen Tag schon, Tag und Nacht, alle gucken nur noch ins Handy und wir belegen Kurse, um uns das abzugewöhnen und sollen jetzt beim Geocachen doch wieder dauernd reinschauen. Also deswegen eine gewisse Skepsis des Ganzen gegenüber. Trotzdem Begeisterung, der Techn äh, was die Technik machen kann und Begeisterung, was die Leute vom Geocache-Planer da programmieren. Das ist also wirklich sensationell und wirklich echt eine tolle Geschichte. Trotzdem würde ich hoffen, dass diese Geolocations sachte eingesetzt werden und wirklich da, wo es auch nur unbedingt notwendig ist. Und natürlich ganz wichtig, dass möglichst der Internetempfang da für die diversen Netze, also nicht nur für ein bestimmtes Netz, sondern das alles, was am Markt ist, dass man da doch relativ verlässlichen Empfang hat. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man da irgendwo steht und dann tippt man am Handy rum und dann ist der Empfang nicht. Dann lädt sich die Webseite nicht und all diese Geschichten. Dann wird das Cachen müßig und anstrengend und schwierig. Kennen bestimmt auch viele, die mit Smartphones unterwegs sind und dann dort irgendwelche Webseiten aufrufen müssen, die für den Cache unerlässlich sind. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn man sowas einsetzt, dass es vorher kenntlich gemacht ist. Wir waren kürzlich auch unterwegs und haben darüber gesprochen, ob das gefällt oder nicht. Es widerspricht natürlich einer gewissen Spontanität, aber ich bin dann bei längerem Nachdenken drauf gekommen, es ist ohnehin bei den Cash so. Es gibt Caches, die man einfach schön spontan machen kann. Ich bin ja oft unterwegs und habe dann Zeit, gucke schnell drauf, wo kann man schnell ein paar schöne Tradis machen. Und da möchte ich also nicht die Notwendigkeit haben, da tausende von Tools und dies und jenes und H Handy und App und Internetverbindung und was weiß ich was ähm, oder mystery vorher. All diese Dinge brauche ich da nicht, um eben spontan cachen zu können. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es diese Caches unbedingt weiterhin auch geben muss. Es gibt natürlich ein höher, schneller, weiter. Die Wir sind verwöhnt, die Caches gemacht werden, was wir da alles schon erlebt haben. Fantastisch und dann juckt den Ownern. Da muss ich noch eins draufsetzen und das noch spannender und noch technisch aufwendiger und mit Internetcodes und ich weiß nicht was allem. Dann muss man sich aber darauf vorbereiten, muss wissen, dass es so ist, muss die ganzen Sachen dabei haben. Mittlerweile muss man Powerbanks mitschleppen, auch fürs eigene Handy, weil das ist ja auch ein Problem, die Akkus halten einfach nicht lang, wenn äh, man dauernd also da irgendwas machen muss und hin und her funken, ständig ist der Bildschirm an. Dann kann es beim einen oder anderen Smartphone eben schon auch sein, dass der Akku schnell zur Neige geht. Also müssen auch noch Powerbanks mit eingepackt werden. All diese Dinge. Also nochmal, mir wäre wichtig und das war in den beiden Caches auch der Fall, äh, dass es also ganz klar signalisiert ist, dass hier ist keine spontane Geschichte, sondern hier muss man also mindestens so weit vorbereitet sein dass man eben sein Smartphone mit Internetverbindung auch wirklich dabei hat. Ja, wenn es denn so ist, dann ist es ganz schön, dass man sich entscheiden kann, wo sind die spontanen Caches und wo sind die vorbereiteten Caches. Und in die Listings muss man immer mehr reingucken, aber dafür sind ja nun Listings letztendlich auch da, sonst bräuchte man sie nicht. Da also unbedingt reinschauen, was man da braucht. Denn nichts ist frustrierender und da waren wir uns kürzlich auch einig, wenn man also spontan irgendwo hingeht, dann steht man vor der Dose und dann steht da und dann guckt man erst nach und sagt, oh, ich hätte hier einen Magnet gebraucht und einen 9 Volt Block. Und wer also nicht immer seine komplette Cache-Ausrüstung mitschleppt, der steht dann da eben vor dem Nichts und das ist ja dann schon auch ärgerlich, würde ich sagen. Bei den Geolocations ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Man geht ja davon aus, dass die meisten Leute ein Smartphone mit Internetanbindung dabei haben. Aber es ist auch nicht immer so. Auch bei mir übrigens nicht. Also wenn ich rein in der Natur unterwegs bin, habe ich mein GPS und das Handy ist man oft gar nicht dabei, weil es dann in der Tasche stört. Man hat noch viele andere Sachen dabei. Sei es, wie es will. Das sind die Geolocations. Wenn ihr da mal drauf stoßt, wisst ihr, worum es geht. Eine ganz schöne Geschichte, wenn man das Handy dabei hat. Ja, so viel für heute zur Technik oder zur Natur. Sollte jemand da auch eine Meinung dazu haben, höre ich die gerne und kann auch gerne nochmal drauf eingehen und mal schauen, wie es euch so geht. Und ansonsten guckt mal rein auf diese Geocache-Planer-Seite. Also es ist wirklich faszinierend was die da alles anbieten. Ach ja, ich habe nur eins vergessen. Ein, sogar ein gewisses Kassensystem haben sie programmiert, also bei groß Megas oder, oder Gigas oder sonst wo, wo eventuell auch Geld im Spiel ist. Also wo man sei es ein Eintritt bezahlen muss oder vielleicht auch Getränke kaufen kann. Und das ist dann also alles so wie eine Art Chipsystem. Man muss also nicht überall mit Bargeld oder irgendwas zahlen, sondern kann das also alles irgendwie mit QR-Codes oder wie auch immer über diesen Geocache-Planer machen und dann am Schluss einmal seine Rechnung zahlen. Sowas kennt man ja schon von verschiedenen wellness bädern zum Beispiel, wo es so ein Chip-Coin-System gibt. Diese Coin-Systeme gibt es mittlerweile auch schon auf diversen Campingplätzen. Bestimmt auch in irgendwelchen Wellness-Hotels, also überall da, wo man eben nicht Lust hat, ständig irgendwie Geld mit sich zu tragen oder dauernd für ein paar Cent oder Euro mit der Kreditkarte anrücken zu müssen. Also auch das gibt es im Geocaching-Bereich, beim Geocache-Planer. Ja, jetzt habe ich aber wirklich gut Werbung gemacht, aber wie gesagt, all das, auch mein Podcast, läuft auf der kostenlosen Ebene. Ich wünsche euch noch weiter viel Spaß beim Cachen. Das war dann der Fund Nummer 66 von Spielbrett Erde.